0: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta conexión, a esta eh, transmisión especial, gracias por permitirnos entrar en sus hogares, muchas gracias, eh, son bienvenidos todos a esta reunión y hoy tenemos un, un orador especial, muy amado, muy querido, también por nuestra iglesia, es nuestro pastor Jesús Segura, que le damos la más cordial bienvenida y hoy él nos va a compartir la palabra de Dios y... Les invitamos a que permanezcan ahí en casa, eh, va a ser un mensaje de gran bendición. Así es que le dejo el micrófono al pastor. Bienvenido pastor, gracias por estar con nosotros. Gracias Pepe. Querida familia, qué gusto verlos, de verdad que es un, es un gusto para mí siempre estar aquí. Eh, los, los he visto en algunas conexiones, tengo ganas de verlos, saludarles, abrazarles, pero estamos, estamos juntos, estamos alabando al Señor y, y cada vez falta menos tiempo, vamos, vamos ganando tiempo y vamos ganando espacio en muchas cosas y les manda un saludo mi esposa también y estamos muy, muy contentos porque en medio de todo esto hemos podido ver la fidelidad de Dios y, y hemos seguido y juntos y nos hemos mantenido y hasta hemos crecido. Y yo les doy pues, un saludo muy, muy afectuoso. Y, y en esta noche, eh, pues, yo quiero compartir sobre, sobre el Día de Gracias, que es un día que, que pues, por tradición, se empezó, ahorita voy a darles un poquito de la historia, empezó en, en los Estados Unidos esta, esta celebración, pero esta celebración es, es para el pueblo cristiano. Creo que, creo que la más importante, porque es un día de darle gracias a Dios por todos los favores recibidos. Voy a tomarme unos minutitos para darles una introducción del origen de esta, de esta celebración. Y en noviembre de 1620 embarcaron 102 hombres y mujeres en un barco llamado Mayflower y eran, eran unos cristianos, se les llama ahora los peregrinos, que, eh, que estaban en, en, estaban en, en Inglaterra ahí estaban en una iglesia y recibieron el Espíritu Santo y, y hubo conflictos y sufrieron sufrieron persecución y determinaron eh, salir de ahí porque, porque o se salían o, o, o iban por ellos, entonces eh, tenían que protegerse de ese azote y, y se subieron a este barco y tuvieron una larga, larga travesía que no estaba planeada, no tenían, no tan, no tenían los, los víveres suficientes para embarcarse, eh, era invierno, eh, tardaron más de 66 días en llegar al otro continente y hubo muertes y hubo, hubo cosas terribles, hambre y pues... Fue algo muy, muy, muy fuerte que, que sucedió. Pero este hecho, este hecho que parecía terrible, fue la llave de la apertura para el Evangelio, para todo el continente americano. ¿Sí? Entonces, eh, los nativos que cuando, cuando los vieron, los recibieron, les dieron comida les dieron tierra, los, los apoyaron, estaba la mano de Dios sobre ellos y, y llegaron a, a, a un lugar que se llama Plymouth Rock en el 11 de diciembre de 1620 y el primer invierno fue muy duro para ellos, pero en el siguiente otoño, otoño ellos tuvieron una buena cosecha de las semillas que ellos plantaron. Y decidieron celebrando des, des, decidieron celebrarlo con una cena de gracias, incluyendo a los indios que los habían, que los habían eh, recibido y que gracias a lo que ellos les, les, les dieron, pues pudieron sobrevivir y pudieron sembrar y pudieron aprender y pudieron aprender muchas cosas. Es impactante conocer la historia del origen de esta celebración, porque, porque esto fue un, un, una, una, una marca que, que nos ha bendecido desde esos años, de 1621 a la fecha, el, el Evangelio se ha seguido extendiendo por todos lados. Y, y ese fue el, el origen de, de, del cristianismo en México. En el 1800 vinieron los ingleses también con el, con el Evangelio, pero este es el origen. Entonces, pues eh, estos hombres y mujeres que llegaron a, a, esta, a, este, a, este, a este puerto en, en el estado de Massachusetts, en, en Estados Unidos… Eh, pues fueron hombres que mostraron un carácter de agradecimiento, porque prepararon todo esto para darle gracias a los que les habían tendido la mano. Ahora, sabemos que, que toda buena obra viene de parte de Dios y, y Dios utilizó a estos nativos para... para para que se estableciera, un, un, se estableciera el reino de los cielos en el continente americano. Más tarde, en 1820, el, el presidente Lincoln estableció esto como un día oficial y en fin, todas las cosas que no me voy a meter ahí, pero si, si ustedes son un poco curiosos, pues métanse en, en, en el internet… Y ahí hay mucha historia de cómo se estableció, eh, se estableció esta, esta celebración y este día tan importante en, en, en la vida del cristiano. ¿sí? Y yo quiero, voy a compartir esta noche sobre el Salmo 66 y en este capítulo aparece tres veces la palabra S-E-L-A-H, -E y es una palabra que, que viene 37 veces en los Salmos y tres veces en Habacuc. y han buscado, han buscado, eh, han buscado eh, definiciones, pero textualmente no… no no hay una definición clara, pero lo que significa es hacer una pausa y reflexionar. Este es el significado más cercano que los teólogos han dado. Y en cualquier sentido, es un buen consejo hacer una pausa. ¿Sí? El ritmo de vida nos lleva a hacer cosas en automático. No digo que estén mal, algunas sí están mal. Pero otras no están mal, pero simplemente hacemos cosas con buenas intenciones, pero a veces no, no salen las cosas muy bien o no es lo mejor que podemos hacer. Entonces, esta, esta, esta palabra, cela, es un momento de parar y reflexionar para ver, primero, cómo estamos, cómo estamos haciendo las cosas. Segundo… Eh, qué estamos haciendo. Después, como tercer punto, ¿qué podemos corregir? Como cuarto, ¿qué debemos de quitar? Y como quinto, ¿qué debemos incluir? Y yo voy a, voy a dar un, voy a, voy, a, voy, a, voy a empezar a leer este, este Salmo 66 desde el verso 1 y vamos a ir eh, desmenuzando un poquito esta, esta este, este salmo y, y vamos a parar donde donde dice Sela, ahí vamos a parar y vamos a tratar, vamos a escudriñar la palabra porque Dios nos va a estar hablando en este tiempo a, a todos a todos nosotros. Dice, verso 1, aclamad a Dios con alegría toda la tierra, Cantad gloria a su nombre, poned gloria en su alabanza. Decida Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se, se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán tu nombre, Sela. Hacemos una pausa. Todo... Todo el mundo en, la, en, nuestro, en nuestro léxico diario que hablamos, le damos gracias a Dios o clamamos a Dios cuando hay una situación que una situación complicada, decimos, Señor ayúdame, o Señor, gracias. Y es un clamor. Y, y, y esto, esto. Ha perdido peso el ser, el darle gracias a Dios. Es parte de, hasta de un lenguaje, un lenguaje que, que usamos cotidianamente. ¿sí? Pues estamos hablando algo y decimos, pues gracias a Dios esto y gracias a Dios lo otro. Y está muy bien eso, pero pero cela, o sea, para un poquito y, y ve que qué significa el aclamar a Dios, la primera cosa que vemos es la alabanza a Dios porque lo que Él hace es asombroso. O sea, tenemos que parar a ver, cada vez que decimos gracias a Dios es ¡wow! O sea, Señor, cosas grandes haces, ¿sí? Eh, 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 Dios hizo la creación, Dios es la perfección, todo lo, todo lo que no nos podemos imaginar. Cómo, 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 cómo se engendra un bebé, cómo se desarrolla. Es algo, es algo tremendo que nos, que nos maravilla, porque la ciencia no, 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 no puede explicar hasta hoy cómo, cómo se forma todo y cómo, cómo es la maravilla de, 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 de muchas cosas que Dios hace. Pero... Pero yo quiero que pares también y veas lo que Dios ha hecho en ti, en el, en el plano personal, porque por ti mismo no podrías haber logrado cosas perdurables y cosas de valor que permanezcan sin la ayuda de Dios. No, no, las cosas mejores que te han pasado, no las hubieras logrado por, con tus propias fuerzas. Ay, sí, sí nos asombramos por la creación, sí nos asombramos por todo lo que Dios hace, pero yo quiero que pares un poquito y veas lo que estás viviendo hoy, lo que estás viviendo después de estar… Escuchando, recibiendo las promesas, ¿cómo ha cambiado tu vida? Para un poquito y piensa. Es asombroso. Considera también lo que, lo que sería tu vida sin haber tenido un encuentro con Cristo. Entonces, es asombroso. Y el no darle honra y gracias a Dios con toda la conciencia, estás diciendo, yo no lo necesito a Dios. Lo que, lo que tengo yo, yo lo he logrado. Entonces, el no darle gracias a Dios es, es, es carencia de humildad. Es, es, si no te haces un acto de humildad ante la grandeza de Dios por lo que ha hecho en ti. Ya hablamos de la creación y maravilloso es Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero maravilloso es Dios por lo que ha hecho en tu vida, por lo que ha hecho, por lo bueno que ha hecho en mi vida y por lo bueno que ha hecho en tu vida. Hay que exaltarle y sin honra no hay recompensa. Tenemos que ser humildes para alabar a Dios. El estribillo de gracias a Dios está bien, pero cuando digas gracias a Dios, para un poquito y piensa que realmente Él es digno de gloria, de alabanza. Porque, ¿qué sería de ti? ¿Qué sería de mí? Si Él no, como dice la canción esa, si Él no hubiera llegado, ¿cómo estaría tu vida? Entonces, es asombroso. Y gracias a Dios, gracias a Dios que en medio de todo esto, pues, hemos tenido sustento, hemos estado no sobreviviendo, hemos estado sustentados con la provisión, con su palabra, con, con salud. Hemos tenido algunas dificultades, pero... Pero Dios está con nosotros y es asombroso, Dios. Por eso, por eso, cuando digamos gracias a Dios, como que abre un poco el espectro de lo que estás declarando. Porque si vemos, vemos vemos una montaña maravillosa, vemos una cascada y decimos, wow qué grande es Dios, mira qué maravilla! Pero qué grande es Dios y mira la maravilla que hay en ti. Ve, ve lo que tienes a tu lado, es una maravilla, es una, es una gloria. Entonces, por esta razón, este día se ha consagrado como acción de gracias. Una acción de gracias más allá de lo, de lo ordinario, sino una acción de gracias extraordinario. Por eso, por eso tenemos que celebrar. Sí. Yo no, no menosprecio en nada la Navidad, pero en la Navidad celebramos la venida de, de, de Jesús, lo vamos a hacer también, pero, pero la acción de gracias es una celebración que ya hemos establecido aquí por algunos años atrás y ya y hay que enseñarlo a las generaciones que vienen porque, porque es el día más importante de, de, de reconocer todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Vamos a continuar al verso 5. Dice, venid y ved las obras de Dios temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Como que eso nos espanta. ¿no? Venid y ved las obras de Dios temible en hechos. Sobre los hijos de los hombres, ahorita les aclaro esto. Volvió al mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan, revisan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. El favor de Dios por su pueblo, con todas las circunstancias adversas, también nos maravilla de las proezas que Dios nos hace en lo sobrenatural, como secar un mar o abrir una, una montaña, solamente para proteger a su pueblo. En el Antiguo Testamento habla, continuamente habla de su pueblo. En el Nuevo Testamento se cambia por su iglesia. Y Dios está protegiéndonos sobrenaturalmente a su iglesia en este tiempo, ¿sí?, otro punto en el que a veces batallamos es en ver la maldad que hay en los hombres. Y dice, el primer verso está tremendo porque dice, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Todos, todos somos creación de Dios. Y toda la, toda la procreación ha sido a través del hombre. Dios hace juicio, dice temible es, temible es, son los hechos de Dios sobre los hijos de los hombres. Cuando nosotros recibimos a Cristo, somos una nueva criatura y, y dice en el Evangelio según San Juan, que Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que el juicio de Dios viene sobre los hijos de los hombres, pero Dios protege a sus hijos, a los hijos de Dios. Hay una diferencia, porque nosotros queremos buscar venganza y buscamos al hombre que hizo tal o cual cosa, pero realmente el juicio lo hace Dios. Tenemos que quitar de nuestro corazón el, el decir, este hombre es malo o hizo mal y Dios lo va a juzgar. No te metas en más profundidades. Yo sé que hay muchas personas que, 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 que no, al, nos han hecho daño a lo mejor y queremos establecer un juicio contra ellos, pero Dios pelea nuestras batallas. Ese, ese, ese primer verso que leí ahorita está, está de cuidado, temible. Los hechos de Dios contra, contra, contra los que están, contra su pueblo, que somos nosotros, que somos la iglesia. Y eso nos roba a veces mucho la paz. Y vemos... vemos Vemos a, a los hombres haciendo cosas terribles y estamos luchando contra lo que los hombres piensan o dicen. Quítate de eso encima. Dios va a juzgar. Dios dice temible. ¿Sí? Bueno. Es... Miren, el cielo y la tierra pasan pero las cosas, la palabra de Dios no pasa. Y, y Dios protegió a estos peregrinos que salieron en ese barco, Mayflower, y los, los, los cubrió sobrenaturalmente. Imagínate en el año 1620, ¿qué tipo de barcos habría? muy parecido a las carabelas de Cristóbal Colón, muy parecido. Un poco de madera, una vela y no había baño de primera, ni de segunda, ni de tercera, no había dormitorios, No, o sea, imagínate qué tipo de barco era. Imagínate lo que, lo que quieras en, ese, en esa travesía, pero esa travesía, Cubrió, cubrió Dios a estos hombres, a, estos, a este puñadito de hombres y mujeres. Los guardó, guardó sus vidas. Pero después, ellos fueron la llave que abrió el Evangelio en todo el continente. Una protección sobrenatural. Con un propósito eterno. Analiza esto, analiza y piensa esto. Estos peregrinos hubieran, hubieran, se hubieran levantado en armas y hubieran hecho una revolución allí de donde salieron contra los que los estaban persiguiendo, pero no tomaron la justicia por su parte. Cogieron sus pocas cosas que tenían y vinieron al continente americano y nos cambió la vida. Un acto de obediencia y sumisión y humildad que nos ha alcanzado hasta hoy. Verso 8. Bendecid pueblo, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de alabanza. Bendecid, escuchen esto, bendecid pueblos a nuestro Dios, y haced oír la voz de la alabanza. La Trinidad es eterna, no tiene principio ni tiene fin. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son un. Y aquí hay, aquí hay un imperativo, escuchen esto, aquí hay un imperativo y dice, bendecir ustedes a nuestro Dios, que es Cristo la cabeza y el cuerpo. Las acciones, las acciones de gracias se deben de, 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 de exponer delante de la gente que vemos en lo horizontal, no en el vertical que es Dios. Bendecid a Dios y cuando tú bendices a un hijo de Dios, Dios es bendecido. Si tú le das de comer a un hambriento, me estás dando a mí el pan. Si tú, si tú oras por un enfermo, si tú a, a, ayudas a un enfermo, me estás ayudando a mí. Por eso las obras no son importantes, pero las obras son un sello del pueblo, de, son un sello de que tuvimos un, un encuentro con Dios y que automáticamente vamos a tener acciones de gracias. El domingo compartía yo sobre, sobre saqueo, no me voy a meter ahí, pero una vez que, que, que cuando él estaba en el árbol y, y Dios le llamó por su nombre. Y llegando a su casa, lo primero que expresó Saqueo es la mitad de mis bienes, se lo voy a dar a los pobres, acciones, mis amados. El pueblo de Dios tiene que manifestarse en acciones de bendición, como estamos leyendo en el verso 8. Y esto, esto, mis amados, cambia, cambia todo, todas las estrategias que hemos podido ver o utilizar en el evangelismo. El verdadero evangelismo es que nosotros seamos bendición a otros. Los peregrinos les dieron un agradecimiento, un agradecimiento a los nativos que les habían tendido la mano. No eran cristianos. pero los peregrinos los bendijeron. Y esos nativos son el primer fruto del evangelio en todo el continente americano que ha sido de generación en generación hasta mil generaciones y extendiendo las fronteras que por causa de esta acción de los peregrinos que llegaron siendo agradecidos también con el favor recibido, Hoy nosotros tenemos el Evangelio en nuestro, en, nuestro, en nuestro país. Y ya no me da más tiempo de seguir, pero tenemos, tenemos que extender esto. Bendice a alguien. Dile que hiciste un platillo y que se los hiciste para, para pensando en ellos y ofréceles. Una bendición a alguien más. Mis amados, la iglesia de hoy tiene que moverse de otra forma. Sí tenemos que predicar el evangelio. En, en un año no, 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 hubo, no hubo un contacto, no había, ni, no había contacto porque ni siquiera había, había, eh, eh, había, había creo que había un solo, un solo nativo hablaba inglés por, 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 por la avenida de... Por, por otras circunstancias comerciales, pero no había una comunicación, pero esa tribu recibió y esa tribu extendió el Evangelio hasta hoy. Y eso es la acción de gracias. Hago conciencia en tres puntos, un la en tres puntos. ¿Cómo debemos darle gracias a Dios? No preocuparnos por los enemigos, porque... Temibles Dios con los hechos. Y número tres, acciones de gracias del pueblo de Dios hoy en el contexto en el cual todos vivimos. Yo quiero orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos escogiste desde antes de la fundación de los tiempos para que aquí en Tlaxcala nosotros fuéramos una luz de esperanza a todos, los, a todos los, los, los que podemos estar viendo y con los que podemos estar conviviendo, con los vecinos, con los familiares, con personas que a lo mejor ni conocemos o que ni, ni nos entienden bien, que no hablamos a lo mejor el mismo idioma, pero tú eres una herramienta que no sabes, no sabes qué alcance va, va a tener lo que tú hagas. Como los peregrinos que llegaron, nunca supieron, lo, el, 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 lo que iba a suceder después de que ellos llegaron como indigentes, porque así llegaron, sin sin con harapos, sin enfermos, pero Dios los utilizó. Padre, gracias te doy por este pueblo. Y si hay alguno que está aquí por primera vez y nunca ha oído de, de la palabra de Dios, es necesario hacer una oración. Porque Dios perdona tus pecados y Dios te hace parte de su reino mediante una breve declaración. Si estás ahí, di conmigo, repite conmigo, Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Abro mi corazón para que tú entres en mi corazón y gobiernes mi vida y me reveles todas estas verdades que hoy me han impactado. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús
1: Gracias por conectarte con nosotros. Te recordamos que nuestras reuniones generales son los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 8 de la noche. Conéctate por Facebook y por YouTube. Búscanos como Amistad Tlaxcala. También te recordamos que nuestros grupos en casa son los viernes a las 8 de la noche. Conéctate a Zoom para poder compartir con todos este tiempo de bendición y de convivencia.
2: Hola, el día de hoy te quiero invitar a que te conectes todos los lunes a las 7 de la noche por Zoom a la reunión de adolescentes, en donde cada lunes se expone un tema para edificarnos, pero también para guiarnos en esta etapa tan vulnerable y controversial. Allí te encontrarás con personas muy amables y con mucho amor que te harán sentir en casa, que te harán sentir bienvenido. También te harán pasar un rato muy bonito, un rato muy agradable, un rato lleno de risas, de diversión, de dinámicas, pero sobre todo de la presencia de Dios. En lo personal me ha ayudado a tener claridad en las escrituras, me ha ayudado en tener fe, me ha ayudado en tener paz en mi corazón, me ha ayudado a no afanarme, pero sobre todo me ha ayudado a conocer más a Dios y amarlo como la escritura lo dice. Así que yo te invito a que te conectes todos los lunes a las 7 de la noche por Zoom a la reunión de adolescentes. Que tengas un bendecido día.
1: A los niños les recordamos que todos los domingos sale una clase especial para ellos búscala en nuestros canales de Facebook y de YouTube. Y también les recordamos a las mujeres que estamos ya teniendo un discipulado especial para ella. Si te interesa conectarte, escríbenos para poder darte los horarios y los diferentes grupos que se, que se reúnen y puedas elegir el que te quede el que te convenga más. No te pierdas todos los días la reflexión de la palabra a través del tiempo con Dios. Busca las cápsulas que salen en Facebook y en YouTube. Gracias por conectarte con nosotros. Te recordamos que nuestras reuniones generales son los domingos a las 11 de
0: la mañana.